0: 欢迎回到又一期的《突然不想唠哲学》。完了，我刚起了个名字就忘了。我正在喝这个橙子味儿的燃力士，就是一个能量饮料。因为现在是下午，我需要一点额外的能量。但是这个不好喝，我以为它会是芬达的味道，因为它橙子味儿的嘛。但它是，它不光是带气儿的，而且还有一股奇怪的。有点像是红牛的那种回味儿，他们家有一个覆盆子味儿，那个是没气儿的，而且那个味道是真的好喝。那么这期的播客我们来聊点什么呢？我的爱情。但是在我开始聊我的爱情之前，因为我发现我每次对着镜头说话的时候，前面十好几分钟甚至二十分钟都是一个在逐渐进入状态的状态，所以今天我们先来聊一点无关紧要的事情吧。Banana bread， 一个非常不无关紧要的事情。香蕉面包，就是我非常不能理解为什么这个东西会叫做香蕉面包，因为它是个蛋糕呀。这个问题其实困扰了我很久，就是为什么像是 banana bread、pumpkin bread， 还有 muffin、麦芬这种东西会被归类为面包而不是蛋糕？一上来就进行这么严肃的讨论，是多么激动人心，令人心潮澎湃。我之所以想讨论这个，是因为我今天早上做了 banana bread， 是一个我做了很多很多次的配方，不是实验，所以这回没有翻车。我第一次听说 banana bread 这个东西，是我刚刚去加拿大的时候，就是我那个房东他会给我。准备午餐嘛，他准备午餐就会分好几个部分，就是有喝的东西，一个饮料，一个三明治，有的时候会有薯片，有的时候会有甜点。然后有一天，甜点他给我装了一块那个叫什么来着？就是一个里面有很多香料，然后吃起来有点黏黏的，因为它里面可能是有麦芽糖之类的东西，是一个从牙买加那边传过来的蛋糕。然后我把我那个午餐袋带到学校，打开之后就有同学问我：“哎，你那个是 banana bread 吗？”然后我就说 ：“banana bread，banana bread 是什么东西？因为在我脑子里从来没有听过这两个词组合在一起，从来没有听说过香蕉面包。香蕉面包是什么东西？我当时就完全不知道他在说什么。然后我就说：“哈、啊。”他就又问了一次，你那个是不是 banana bread？ 然后我我就说这个是一个 ginger cake， 就是一个姜蛋糕啊。他就说，哦，我回家之后就拿手机查 banana bread 是什么东西，查出来之后，我看这个东西怎么看怎么不像个面包，就是你看它那个质地，你去看它横截面的那些气孔什么的，就完全是一个蛋糕的样子。我就特别不能理解为什么这个东西会叫做 banana bread。然后我当时就想，也许这是因为我烘焙知识的匮乏，所以我不知道也有长成这样的面包。结果后来我吃了一次，就这完全就是蛋糕啊！这个东西根本就是一个蛋糕，就是香蕉味蛋糕，上面有点核桃而已。然后随着我对烘焙的知识越来越多，了解到的各种品类。和做法也越来越多之后，我就越发的费解，因为 banana bread 这个东西和很多其他的 quick breads， 就是快速成型的面包，都是被归于面包这一类的。但是我一直觉得，从成分上来讲，就是它里面的面粉、糖啊、黄油什么的比例，完全就是蛋糕，就是蛋糕。还有麦芬也是一样，虽然麦芬的话。可能从它的功能上来讲，比较接近于面包，因为它通常都是早餐来吃，而不是当做饭后甜点或者下午茶之类的。反正我就是很想聊一聊 banana bread 以及 banana bread 到底是蛋糕还是面包这个问题。我觉得我绝对不是唯一一个为此困惑的人。那么接下来就让我们回归正题，来聊我的爱情。我的爱情故事还在继续。对象是跑步，所以今天这个音频节目的主题是我的爱情，也就是跑步，好贱啊！然后这个我也是之前的微博上发，让你们问我一些关于跑步的问题。不过我发的时候说的是我这期要讨论爱情，对象是跑步。我觉得很多人没有 get 到这个笑点。然后就问了我关于爱情的问题，还有什么择偶标准之类的，啊，总而言之，我们今天就来聊聊跑步吧。我应该算是这两个月才开始认真的在跑步。对我来说，认真在跑步就是一周会跑三次以上。然后我现在跑步的频率基本上一周五次。我真正彻底休息、完全不跑的日子，一周里就一两天。一般都是跑三天，歇一天，再跑三天。或者如果有某一天训练强度非常大的话，第二天我会做一个恢复跑，然后第三天就彻底歇了。那一周里可能会有两个完整的休息日，然后我目前是把跑量提上来了一些，就是一周能达到六七十公里吧。因为我在最开始最最开始跑步的三到四个月，每周的跑量应该都不会超过二十公里，也就十五公里。然后我就是从杭州回来之后，因为那次跑的确实不怎么样。就开始认真的跑步了，但也因为我开始认真的跑步，我的其他的运动就是以前会做一周会去四次健身房做力量训练，但是现在这个量已经完全减下来，因为我真的没那么多精力，也没有那个时间去训练，然后再恢复，所以我目前的健身房的力量训练就两次。声音，我邻居在干什么？然后因为我健身房有普拉提的课程，这个我一周会上一次。那个就是那个就算是负担比较小，然后对身体压力也比较小，但是又能起到功能性训练的作用，你的核心你的协调性、各种方面的平衡什么的。然后我还会上瑜伽课。这个我在刚开始练瑜伽的时候，就是夏天，我是一周去三次阿斯汤加的课。但是现在的话，也是没那么多精力，因为他那课好多都是在晚上，有的时候我就白天跑完步，我真是没劲儿了。所以我争取一周去两次，但是目前好像只做到了一周去一次。嗯、呃，还有什么其他的训练？我自己在家的时候，就是跑步完了之后的拉伸啊，泡沫轴，然后我会做一些核心，针对核心的训练。那个就不是什么任何有强度的训练，可能我就做两三组，我都不知道那个叫什么。就是你四肢撑着地，膝盖离地，然后对侧的手脚同时抬起来的那种东西。我自己在家是不太会做平板支撑的，因为我需要别人的监督才能坚持下去。但是如果有教练的监督，平板支撑我还是能做挺长时间的。我上次在健身房做平板支撑，就那天是练核心，我竟然撑了五分半，我自己都把自己惊到了。我从来，因为我很少很少做平板支撑，那可能是我第三次或者第四次做平板支撑，结果撑了五分多钟。可见跑步是真的会加强你的核心，而且那个时候我刚开始跑也就三到四个月吧。看，跑步就是有这么多好处。不过就算你跑步的话，多做一点额外的针对核心的训练也没有什么坏处，反而能让你跑得更好。说回到具体的跑步计划上面，我现在做的绝大多数，可以说百分之八十都是轻松跑。就是心率在我最大心率的百分之七十左右，有的时候会稍微高一点点。如果前一天训练量比较大的话，然后这种轻松跑我一般都是十公里起步，通常都是在十二到十五之间。然后我每周会有一次，要么是 tempo run， 要么是长距离的十八公里的那种。tempo run 的话，我就是先跑五公里热身，然后做四组，目前是做四组。一公里的 tempo 的配速就是在我的乳酸阈值的速度。对了，我突然想起来，之前有人问我是怎么确定，就这些不是轻松跑的，有比较有针对性的训练是如何确定配速的。这个在网上应该是有那种能帮你计算你每种训练应该是用什么配速的计算器，就是你可以给它输入一个，比如说你跑。半马的最好成绩，或者你跑十公里的最好成绩，然后它能给你算出来一系列的：你跑三公里是什么成绩，跑五公里什么成绩，跑全程马拉松什么成绩。然后你训练的时候轻松跑是什么样的配速，你的 tempo r a l 是什么样的配速，然后你的高强度间歇性训练是什么样的配速，这个还是比较准的，至少我觉得。我计算出来的那个对我来说完成性还是很高的，而且确实能看到一些缓慢的进步。然后因为现在这个季节就是比较冷，而且风也比较大，所以我是没怎么做配速训练，没有怎么做那种强度特别高的训练，因为那个对于你身体的刺激是很大的。那个做完之后你会觉得身子很虚，而且再加上风一吹就很容易生病，所以我上次。可能就是因为那个就感冒了，我就加入了更多的轻松跑，就是以量取胜嘛，量变产生质变，这个就是我目前的跑步计划。然后我绝大多数时间都是在户外跑，我在户外跑也不是因为我觉得户外就比室内在跑步机上跑好很多，而是因为我喜欢，因为我真的真是觉得跑步机上跑就很无聊啊，跑步机上跑其实是。对你心灵的一种试炼，那个是一个真正的挑战。就是你让我在跑步机上每天跑十公里、十二公里、十五公里，我觉得我坚持两周都坚持不了。但是在室外跑的话，我每天就特别期待我能出去跑步，特别开心。而且在室外跑，虽然我每天跑的路线没有什么多大差别，但是。你就是会觉得自己在发现新风景，当然也有可能是因为我近视，然后我出去跑的时候，绝大多数时间都不戴眼镜，然后看什么都是一片模糊，所以也看不太出来什么所以然，就就每次都是在发现新世界。而且户外跑，或者说就是这种靠自己控制的跑，有一个好处就是你是在随时观察自己的状态，而且你跑步的。速度也好，动作也好，都完全是在你的控制之内的。比如说你在某一个地方，你就觉得特别累，那你就可以把速度降下来，然后轻更加轻松的去跑。但是在跑步机上的话，你就没法那么做嘛，你就是按照你跑步机上设定的那个速度、那个坡度去跑，所以这个也是跑步机的。一个优点就是，如果你真的有一个特别针对性的训练，比如说你就是要做十乘八百米，或者你就是要做十乘四百米，然后就要用某个配速，那跑步机是一个很好的工具，因为你不需要有那个心理负担去想你有没有随时随刻，随时随刻。你有没有每时每刻都在维持那个配速？然后你只需要把动作做了就行了。而且跑步机上的训练是可以很难的，加上那个坡度，对于你的爆发力，对于你的力量都是很大的挑战。我不经常用跑步机做那种训练，一个是我觉得我还没到那份儿上，另外一个就是我真的很喜欢在户外跑。现在冬天还挺适合户外跑的，只要风不是特别大，不是特别冷。因为现在也没有很晒嘛，因为你要真的在夏天，除非是特别早或者特别晚，在外面跑是特别特别热的。你跑步的时候本身就会产生很多热量，然后又会流汗，就又晒，所以珍惜冬天户外跑的机会。我知道被窝里暖和，但是你跑起来也暖和。完了，我已经不是跑步教的传教士了，我是跑步教的推销员，跑步教的传销推销员。那么，既然已经说到了户外跑和跑步机上跑的差别，就来讲讲我是怎么在冬季户外跑的。具体来讲一下，我都穿什么衣服，有哪些装备。毕竟一说到冬天要去外头跑步，就会觉得这事儿很难，然后很麻烦，有很多。额外的步骤确实有很多额外的步骤，就从装备上来讲，因为在冷空气的环境下，你的身体本身就需要更多的热量去维持体温。然后我前几天看一个视频，就是说在寒冷的环境下，你的身体流失糖原的速度会是在，比如说春夏这种比较舒适的温度的五到六倍。所以你冬天出去跑步会更容易觉得身体没劲，儿，而且也会更快的。消耗体力，所以我觉得跟穿什么衣服、有什么额外的装备相比，在冬天户外跑步更重要、更简单粗暴的，让你能够更有精力、更不觉得冷的方式，就是不要怕胖。在冬天的时候稍微增加一点体脂其实是件好事儿，但是这个不是说让你随便吃，然后一下胖二十斤，就是正常的。大家在冬天都会贴点标嘛。我觉得五斤左右都是可以接受的。就我现在跟夏天相比，应该也重了得有五六斤了吧？我夏天最瘦最瘦的时候还不到九十斤。那个虽然你穿个背心儿、穿个短裤什么的看起来还行，但是我觉得以我那个时候的体质、体重或者就是身体的状态，是不可能在现在这个季节。完成我现在这个训练量的，因为你体脂很低的时候，你的恢复能力和力量都是会下降的。再加上外面这个天气环境本身对你的身体就是一个挑战，增加一点点体脂其实是有利于恢复的。所以这大冷天的，大家都穿好几层衣服，也没人看你有没有腹肌，是不是？所以趁着冬天抓紧吃，抓紧练，但是也不要只吃，你得配上练，利用你。吃的额外的食物来为自己增加更多的耐力和力量，然后到夏天的时候，也就是真正的赛季的时候，你再去把那些额外的脂肪减掉，然后那个时候你也有了你这些训练的成果。其实我原来是特别在意这个的，就是冬天的时候看自己秤上的分量重了一些，就会有一种莫名的焦虑。虽然我知道这个东西是很正常的，而且我也知道。也许是件好事儿，因为你稍微胖一点之后，就是不会觉得冷嘛。但是你就是不能心安理得的发胖，然后就给自己很多压力、很多心理负担，想赶紧减脂，然后你就开始少吃，少吃完了之后你就没精神。没精神又冷，然后你要老在这个状态里，总有一天你会绷不住，然后你就开始狂吃，狂吃完之后你又后悔，就是这是一个完全的恶性循环。所以在冬天的时候稍微胖一点就胖一点了，反正这是我现在的心态，我就利用我现在长上来的体重和体质来更好的训练。那么说完这个天然的保暖装备之后，来说一些。额外的穿着方面的保暖装备，首先就是首先就是一个原则：冬季训练你穿的衣服应该是比外头的气温要高十度的那种配置，这样你不会特别冷。然后跑起来，你身体开始发热之后也不会热到受不了，不像是你穿个羽绒服去跑，那个本身就跑不起来。然后具体要穿什么呢？多层叠加是最重要的，你不要只穿一件特别厚的东西，因为那样你出汗之后也不利于排汗。最里面是一个比较薄的吸汗的运动保暖内衣，然后外面套的那个摇粒绒的，优衣库那个摇粒绒的。外套、卫衣那个不是外套，然后最外面再穿一个轻薄的，也是优衣库的羽绒背心儿。之前零下十度的时候，我会再加一件，就是那个加那个拉链的帽衫，所以一共是四层。下半身的话，里面也是一个运动的保暖秋裤，外面再套一个裤子，就是一个比较宽松、比较容易活动的裤子。但是我看很多大爷跑，他们好像就穿一条。一条应该也可以，我是害怕感冒嘛，而且每次我就穿两条出去跑完之后，腿和屁股是湿的最严重的地方，那个汗。然后冬天跑步一定要戴帽子，头部的保暖真的很重要。我会戴那个魔术围巾，但是通常出非外面特别特别冷，那个零下十度，我会把它弄到脸这块儿，通常就是在脖子这块儿，然后拿起来吸个鼻涕之类的。还有手套，因为我之前试过一次，就是应该是刚入冬的时候，我不觉得很冷，然后就光着手出去跑，结果跑完之后整个手都僵了。这就是我冬天跑步时候会穿的衣服。我还看一些人说，你冬天出去训练跑步最好是穿那种很容易脱的东西，比如说套袖啊、护膝啊，就是那种你跑热了之后很容易能脱下来的东西。这个也是可以参考一下。下一个问题就是一提到跑步，大家都会提起来的不想跑步的理由，也就是跑步伤膝盖。跑步确实伤膝盖，这个我没办法否认。跟其他的大多数有氧运动相比，跑步确实是对身体的各个关节的压力和负担都比较大的运动。你在跑步的时候，受力的关节最多会承受自己体重三倍的重量。相比而言，像是骑车、游泳这种低冲击的运动，确实会没有那么大的负担。然后包括单车呀、椭圆仪这种器械也是低冲击的有氧运动。所以，如果你只是为了健康考虑，你不需要跑步，你真的不需要跑步。跑步不是唯一的途径。你做任何一种有氧运动，对你的心肺功能都是有好处的。所以我并不推荐所有人都去跑步，尤其是如果你的目标是健康或者。减肥，比如说你体重本身基数很大，你要减肥的话，跑步不是最好的选择。体重基数本身很大的话，应该从冲击更小的运动开始，这样减少你关节需要承受的压力。而且我真的不觉得从减肥的角度上来讲，跑步比其他运动要更好，除非你真的特别喜欢。但我觉得大多数人没有那么喜欢跑步，可能真的更适合去做一些。强度更低、冲击更低的营养运动，因为任何运动都能减肥，只要你能创造热量缺口，就是少吃多动嘛。你维持一段时间就能瘦，所以你更应该选择你喜欢的运动，你喜欢才能坚持。你应该选择的是那种你觉得你能一直做下去的运动。这个大家喜好就不一样嘛，对你来说可能是骑车，它可能是椭圆仪，可能是拳击，可能是游泳，可能就是散步，也可能。就是一直胖着，这也是一个选项嘛。只要你开心，任何一种运动，如果你能长期坚持，都比你某个运动只做一次，然后觉得你不喜欢，你就坚持不了，再也不做要好。所以我觉得，如果你单纯从健康考虑，想要避免膝盖磨损的话，你完全不需要跑步啊，你完全可以去做其他的有氧运动。因为从健康的角度上来讲，跑步的好处就那么几方面嘛，就是心肺功能，然后能够增强你一些肌群的力量，增加一些整体的协调性。我选择跑步只是因为我喜欢，我爱跑步，这就是我的爱情，这就是我的归宿。而且其实很多职业的长跑运动员也会用一些其他的冲击力更小的营养运动来训练，比如说我是听说有很多运动员。会骑车，他们都不是专门的铁人三项运动员，他们不需要去比骑车，他们只是在跑步训练之余加入了一些骑车的训练，因为骑车其实刺激到的是很相似的肌群，就是你的臀大肌啊，还有腿部的一些肌肉，但是同时它对关节，膝关节、髋关节、踝关节的压力又比较小。你就能做更长时间，比如说你跑步，实际上是很难连续跑三个小时的，职业运动员可能可以，但是业余选手真的很难做到。但是骑车的话，骑三个小时，经过一定的训练之后是可以做到的。然后在这个过程中，你不光能够强化那些肌群的力量，还能改善一些不协调
1: 。所以我现在是
0: 不是变成了骑车教的传教士呢？另外一个我想说的就是，如果你想要跑步，喜欢跑步，但是又担心对膝盖产生的负担的话，有一些事情你是可以做去减少对于膝盖的压力的。因为我看到很多评论是说，他开始跑步之后就注意到膝盖周围的酸痛或者膝盖不舒服什么的。这个很大程度上是因为你应该发力的那些肌群，就是你比较大、比较负责稳定的核心肌群和臀大肌，什么没有力量，然后你的膝盖周围的肌肉就会代偿，它就会需要承受更大的压力。所以，如果你能够加强你的臀部肌群、你的核心肌群，让他们更好的参与到跑步的动作里面，你的膝盖的负担是可以减小的。然后，关于臀部发力这个问题，有人叫我描述一下臀部发力具体是一个什么样的感受，我也不知道这个对你们能有多大帮助，因为它具体到实践上面，你还是得自己去感受，这不是听别人说它大概是一个什么样的感觉，你的大脑就能。和那块肌肉产生连接的，对我来说，臀部发力往前推的感觉，就是你整个核心是紧凑的，它是收紧的，然后你会有种夹紧尾巴的感觉，就是你的屁股向中间夹紧，然后在那个动态过程中，就像是有一股风从你的。身体中后偏下部位吹过来，把你往前推，就是这种感觉。我现在跑步的时候，突然想到了一种更准确的描述，就是，比如说，你在一个电梯里，或者就是任何公共场合，但是你特别想放屁，这个时候你不是要加紧屁股，不让那个屁出来吗？但是。虽然有的时候你也能成功的阻挡，还有一些时候它还是出来了，而且它出来的时候并不是一个方向的，它不是单纯向外的，那个屁还有一部分，那个屁还有一部分的冲击力是向内的，就是那个向内的冲击力，想象那个感觉，乘以。百八十倍吧，这个是你臀部的感受，然后有了这个冲击力之后，一般人感觉到之后不会再有一个躲闪吗？那个躲闪就像是跳皮筋儿，然后这个就是你腿上实际的动作，就是有点像是跳皮筋儿似的往上跳，然后脚也在打屁股一样。看这个风的声音好大呀，所以你的。跑起来的时候，其实不是在想怎么把腿往前送或者怎么把髋往前送，而是在想怎么把腿往后踢，然后用这个向后蹬的力把你往前推。我也不知道我这么解释是让这件事听起来更简单了，还是让这件事听起来更复杂了。但如果你真的想要调动起来臀部肌肉，然后减轻踝关节和膝关节的压力的话，还是需要一个 mind muscle connection。就是大脑和肌肉的连接、连接、联系、关系、关联，我不知道要用哪个词。其实你想调动任何一块肌肉去做某个运动的话，都需要这个。但是你想跑得好、跑得安全、跑的风险最小，并且跑得最快、最有效率的话。你是必须要调动起来囤积的，你的臀中肌是负责稳定的，然后让臀大肌负责向前推的这个力。我前几天看另外一个视频，说的就是为什么有的人明明做了很多强化臀部肌肉的有针对性的动作，像臀桥这种，跑步的时候还是感受不到臀部发力。他就说，可能不是因为你真的是那块儿臀大肌特别弱。而是因为你对侧的肌肉太强、太紧张了。因为你想要做某个动作，想要调动起某块肌肉，比如说你想做一个举的动作，就是用你的二头肌。这个时候，你身体自然而然的三头肌就是放松的状态，你才能这么做。然后你想把胳膊伸直的时候，三头收紧，你的二头是要放松的。但是如果你在跑步的时候，你想要用臀大肌发力，但是你髋关节前面就是它对侧那个肌肉是紧张的话，你就是做不到用大脑调动你的臀大肌，包括臀中肌也是。如果你想要用你的臀中肌去稳定，但是你大腿内侧的肌肉又很紧张的话，你也是调动不到它。所以在做有针对性的对于发力肌群的力量训练之余，还要去放松他们对侧的肌肉。可见跑步真的是一个很复杂的学问，就是你一旦开始跑，就会发现自己需要做的事情越来越多，越来越复杂，越来越难，哎，越来越有趣。就我刚才说这两块肌肉，臀大肌和臀中肌的对侧肌肉，有一个动作是能非常好的放松到这些地方的，就是青蛙趴。我之前一个视频里也拍过，就是我在看书的时候就在青蛙趴，因为那个动作你要只是在那儿趴着非常无聊，而且挺疼的。你要是那几块肌肉特别紧的话，所以我通常都是得干别的事情，要不然我就趴不住。你们可以在网上搜一搜图片，它是一个开髋的体式，它的主要目的就是放松你髋关节，尤其是前侧还有大腿内侧的肌肉。这个我觉得。趴一会儿之后，真的是能够起到一定的松解作用的。虽然趴的过程真的挺难受的，真是挺难受的。然后另外一个，这我还特意在手机上记了一下，我想说的就是关于拉伸和泡沫轴的差别的问题。我觉得肯定有人和我以前一样，觉得拉伸和泡沫轴。的作用是完全一样的，但是真的不是。所以我原来虽然每天都会拉伸，但是我很少很少滚泡沫轴，我就觉得这好麻烦呀。而且如果它们功能是一样的，我做一个就可以了，为什么不行呢？就是拉伸，拉伸的作用是拉长你的肌纤维，然后让它变得更灵活。但是并不是所有的你紧张。或者僵硬的部位，都是因为它太短而紧张或者僵硬的。这就是为什么有一些地方你是需要用其他的方式来松解的，比如说泡沫轴，比如说筋膜枪，比如说。一些动态的动作，而不是固定在一个位置的拉伸。有一个很好的例子，也是我之前看的一个视频，他就说，很多人大腿后侧僵硬，然后就想方设法想要拉那个地方，但是其实大腿后侧僵硬的主要原因不是因为那块肌肉太短，而是因为它太长了，它一直处于一个被拉长的状态，所以它紧。然后你要真正想要放松那个地方，是要做一些动态的拉伸上的训练，而不是做一个动作，然后一直在那儿把它再次拉长。而且你做完很多运动之后，身体冷却下来，血液循环没有那么充分的时候，你的很多肌肉是会肌肉组织是会粘粘在一起的，这个也是会造成肌肉紧张的原因之一。然后这个就得靠筋膜球啊。泡沫轴之类的，给它滚开！我现在也是在我原本的拉伸步骤的基础之上，加入了很多泡沫轴，尤其是那些我有问题的地方，就是我的臀中肌是非常非常紧的，右侧这边就是我拖后腿的那条腿。呃，接下来还有什么问题呢？啊，有人问我如何越跑越远。就我看评论里，很多人说自己可能只能跑三公里，或者只能跑五公里，然后就再也跑不下去了。我觉得这件事儿越跑越远，这件事儿有两方面，一个是纯粹的身体上的，就是训练上面，你必须得慢慢的、间接性的增加量和距离。比如说你一周跑三次，你不需要每次都比上一次跑得多，你可能只要这一周或者。两周里的一次比之前跑得多，就是跑得多，而且不要贪心想着同时增加量和强度，因为更长的距离和更快的速度都是对你身体的刺激。然后如果你一下刺激给的太多，这个对身体会有太大的压力，也很难恢复。就是每次只能选一个，要么选速度，要么选距离。然后另外一方面就是心理层面上的，因为你跑的越多，就会。越发现，你的身体往往能做到很多，你真正的障碍就是内心的不确定。所以对于这个，我觉得你最开始做一件事儿的时候，一定要找最容易的让自己做困难的事儿的方式。这是什么意思呢？就是你不要在自己状态特别不好、特别累的时候，想要推自己一把，说我今天一定要比上次跑得好，比上次跑得多，比上次跑得快。这个就是没必要。你没必要这么干，你本身就在做一件困难的事情，你没必要以最困难的方式去做最困难的事情，因为这样你就是在让你的大脑产生更多的负面联想，把跑步和更多的不适联系在一起，之后你就会觉得跑步这件事儿越来越难，越来越不想跑。所以到底要怎么办呢？就是别着急，找一天你精力特别充沛，你特别开心，状态特别好。那一天多跑一点儿，就一点儿，一点儿就行。然后用这一点点去创造一个关于跑步和对自己身体的挑战的积极印象，用这种小规模的进步来作为推动力，去刺激自己做更多、更困难、更有挑战性的事情。下面一个问题问的是我在最艰难的时刻如何挺过来。我觉得他是在问，就比如说你做配速训练或者做。比较难的 tempo run 的时候，你真的觉得自己要坚持不下去的时候，怎么坚持下去？这个就让我想到，我跑步之后意识到了一个问题，就是一种差别吧，就是你身体的疲惫这个差别，就是真正的疲惫和困乏的差别。就是我觉得有的时候你跑步觉得累，觉得。体力不足，很多时候真的不是生理上的疲劳，而是你觉得这件事儿无聊，你干不下去了，那个就是困乏。如果你就停在那儿，你接下来一天也不会感觉特别好。但是你要是真的生理上的疲劳、疲惫的话，你是能够感觉到的。相信我，你绝对是能够区分这个的，因为那种疲劳就是由内到外的，你觉得自己虚了。不行了，动不了了。然后你停在那个时候，你去补给，你去干什么？你现在一天可能会觉得好一点儿。然后这个艰难的时刻就是另外一种差别，是困难和艰难的差别。困难对我来说是生理上的挑战，就是你现在让我去跑一个低于五的配速，一个四分多的配速，那个我觉得是困难，就是我的身体还没到那份儿上，我。做那个很难，维持那个速度很难，但是艰难是一个心理上的意志力的挑战。就比如说我去做一个 tempo run， tempo run 的定义就是那种一个舒适的不舒适的感觉，就是一个可接受的不舒适的感觉。那个是你跑到最后一点点，你会觉得，哎呀，我真的不想继续了。我虽然身体没有力竭，但是我。就是很难坚持，因为你很不适。在那种时候怎么办呢？你就只能骗自己，你就只能骗自己说：“我跑到下一棵树，我就停。”然后你真的跑到下一棵树的时候，你就会想：“我已经跑到这一棵树了，我就要跑到下一棵树。我跑到下一棵树就可以停。”然后你慢慢就这么靠自己骗自己，不断的加深这个谎言，你慢慢就完成任务了，就是这样一个过程。然后有的时候出于各种各样的原因，比如说你的身体状态，或者你最近很忙、压力很大之类的，你就是状态不好。可能你做轻松跑都是一个很艰难的状态，你出门都是一个很艰难的状态。就比如说我前几天刚做完 Temple Run， 第二天我就出去轻松跑，那个就是全程都很艰难，我的身体也感到酸痛。但是更难的还是心理层面上的。不过好在就是我发现，我现在很多时候都是。比如说，我今天给自己设定的目标是我要跑十二公里，我得跑到十公里才能进入状态。前十公里都是我非常困乏、非常艰难的状态，然后到最后两三公里终于进入状态了。但是也有的时候，最后两三公里你都进入不了状态。今天这一整天你就是艰难，你就是进入不了状态，但你能怎么办呢？至少你完成了。但是不管是哪一种生理上的困难也好，心理上的艰难也好，都不要停下来。我现在说的不要停下来是，是不要把跑步这件事儿作为一个整体停下来，而不是说你今天不要停下来，停下来，你怎么着都得停下来。如果你把跑步这件事儿完全停下来，你想要重新开始是最难的，那个比一切都难。所以我说的这个不要停下来什么意思呢？就是你总能做点什么。你没精力去做高强度的训练，就轻松跑。如果你已经酸到你连跑都跑不了，就去做其他的恢复性训练。你总能做点什么。生活就是欺骗自己，骗着骗着你就信了。所以下一个问题就是跑步之后对我思维上的转变。第一个就是我觉得我现在已经把自己骗信了，困难的事情也没有那么难。这件事儿，然后就是一个我觉得非常重要的事情，也可能这个不完全是因为跑步，但是跑步绝对是这个转变的一个很大原因，就是我不再那么热衷于跟别人比较了，我的比较都是和自己和之前的自己，因为跑步这个东西，尤其是长跑。你要真的去比赛的话，你知道你大概什么水平，你知道最后谁能赢，你肯定赢不了。<笑>但是为什么还要去跑呢？为什么那么多人去跑马拉松、去跑半马、去做这件事情呢？就是和自己比嘛，就是你有没有用尽全力，你有没有比之前好一点儿，一点儿就行。然后也因为这个。我觉得我确实变成了一个更加积极的人，一个没有那么抑郁的人。虽然我也有那种比较低落的时候，就是情绪上你就是高昂不起来嘛，但是你没有那么容易陷进去。我也想过这个事儿是为什么？为什么跑步之后变成了一个更积极的人？其实就是。你必须得积极，你只能积极啊！你选择做这件事儿，你选择让自己经受这些磨难，这都是你的选择。你只能积极面对，累也好，疼也好，这全都是你自己选的。你就为了做这件事儿，因为你想做这件事儿，所以这个就是我跑步之后思维上的转变，变成了一个积极的人。下一个问题，跑步比男人有意思的地方，跑步有什么不比男人有意思的地方吗？具体的来讲，就是你可以随时随地干，想干就干，不用迁就别人，不用考虑别人的感受，不用礼貌微笑着听别人吹嘘他在某方面的能力。但是我现在说的某方面，基本上指的就是任何方面。所以跑步基本上在各个方面都比男人有意思。今天这期播客到这里就结束了吧？我今天得录了，得有一个半小时。毕竟一说起跑步我就停不下来，这就是爱情。拜拜。